0: To jest redakcja polityczna. Tematy z bieżącej polityki krajowej i zagranicznej omawianej przez studentów Koła Naukowego Publicystyki Politycznej UJ. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu w dzisiejszym wydaniu Redakcji Politycznej Koło naukowego Publicystyki Politycznej wita Państwa. Nazywam się Maciej Kozłowski, a wraz ze mną są Kasper Kochański. Witam serdecznie. Radomski, oraz Jakub Radomski. W dzisiejszym odcinku Zajmiemy się prawdopodobnie najgłośniejszymi wydarzeniami ostatniego tygodnia, ale tym razem w polityce polskiej, ponieważ odpatrzenia na Waszyngton boli nas już szyja. Faktycznie dzieje się tam dużo i prawdopodobnie w najbliższym tygodniu będzie się działo jeszcze więcej, więc przygotujcie się Państwo do wysłuchania za tydzień kolejnego materiału o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Natomiast dzisiaj skupimy się na tym, co ciekawego dzieje się u nas, dzieje się w Krakowie, dzieje się w Warszawie, jak i kilku innych miastach. Skupimy się na reakcji ludzi na przedłużający się lockdown, skupimy się prawdopodobnie na rozpoczynającej się tak naprawdę polityce szczepień, tak zwanym wyszczepianiu populacji oraz ogólnej sytuacji w Zjednoczonej Prawicy, ponieważ znowu wraz z początkiem roku dzieje się coraz ciekawiej, a do gry dołączają coraz to nowsi gracze. Dobrze. W takim razie wydaje mi się, że będziemy mogli zacząć od lockdownu. I zadam Wam takie dosyć krótkie pytanie. Chłopaki, co poczuliście, kiedy usłyszeliście półoficjalne informacje o tym, że lockdown może zostać przedłużony do kwietnia?
1: Tak naprawdę, ze rozdziwienia można było się tego domyślić. Brak pomysłu, który był realizowany przez partię rządzącą, znaczy zarzekanie się, że pomysł istnieje, jednak, że działanie bez pomysłu przez ostatnie 10 miesięcy skutkuje tym, co teraz się dzieje, również skutkuje tym ładem nowym, który premier Morawiecki ustalił pod koniec ostatniego tygodnia grudnia, zeszłego miesiąca jednakże.
2: Nihilnowi. Jeśli o mnie chodzi, poczułem przede wszystkim sceptycyzm, ponieważ właściwie przez ostatnie kilka miesięcy od czasu, kiedy rząd ogłosił obostrzenia na jesień, właściwie nie wiadomo czym jest lockdown, bo technicznie żadnego lockdownu nie ma. Natomiast jeśli chodzi o politykę pisu, no to w tej sytuacji jest ona bardzo niejasna, nieprzejrzysta i pojawiają się sprzeczne ze sobą doniesienia na temat różnych stopniów lockdownu. Mamy do czynienia trochę z taką sytuacją, która pojawiała się, pojawia się już od dłuższego, od dłuższego czasu na memach z takim lockdownowym bingo i wykreślaniem różnych branż, odmrażaniem, zamrażaniem coraz to nowych obszarów życia społecznego i tak samo jest chyba w tym przypadku ponieważ z jednej strony pojawiają się doniesienia o przedłużeniu lockdownu y, do kwietnia a z drugiej strony y, Jarosław Gowin oraz y, inne głosy z rządu mówią o tym że będą luzowane obostrzenia w ciągu mniej więcej dwóch trzech tygodni I od początku lutego między innymi mają otworzyć się galerie handlowe tak samo y, Doszła do mnie taka informacja, nie miała ona jest sprawdzona, że otwarcie szkół miało być rekompensatą w jakiś sposób za pozostawienie zamkniętych centrów handlowych i to bardziej przypomina jakąś e, politykę zarządzania nastrojami społecznymi niż świadomy, świadome zarządzanie lockdownem i polityką pandemiczną.
0: Okej, okay, ja się przyznam, że do mnie informacja faktycznie o takim wymiennym charakterze otwarcia szkół nie dotarła, ale może dobrze, bo bym się bardzo zdenerwował. Jakbym, jakbym ją usłyszał, wydaje mi się, że trochę by mnie poraziła podejście do tego, ale no tak, do mnie faktycznie ja jak usłyszałem po raz pierwszy doniesienia bodajże Rzeczypospolitej o, o zbliżającym się przedłużeniu lockdownu do kwietnia, to powiem szczerze, że zdarzyło mi się zaknąć, ponieważ faktycznie nie spodziewałem się, mimo wszystko, że siedzę już w tym domu faktycznie od, od prawie 10 miesięcy, i spędzam to już naprawdę dużo czasu i powinienem przywyknąć, to jednak cały czas wydawało mi się, że no może już po tej nieszczęsnej sesji egzaminacyjnej, która się dla nas zbliża, to może już będzie lżej. Może, może już będzie można sobie wyjść normalnie do baru, może już będzie sobie można normalnie pójść do galerii handlowej, którą lubię. A tutaj faktycznie wygląda na to, że no, ten przysłowiowy, wyciągnięty z memów Jarosław Kaczyński, siedzący z młodym, tak zwanym, czyli radosowym Fogielem, e, tym razem wpisali do Excela, że lockdown się jednak przedłuży. I różnie do tego ludzie podchodzą. I to jest faktycznie bardzo problematyczne. E, prawdopodobnie nasi słuchacze, którzy słuchają tego w poniedziałek, albo nawet później już wiedzą, co stało się i co jeszcze stanie się z... No tak naprawdę z strajkiem to nie jest złe słowo, ale sprzeciwem przedsiębiorców wobec lockdownu ponieważ aktualne doniesienia, a nagrywamy to 17 stycznia w niedzielę, czyli dzień przed planowanym startem, aktualne doniesienia wskazują na to, że duża część część przedsiębiorców zamierza otworzyć się mimo tych restrykcji, ponieważ no przysłowiowo mówiąc już po prostu nie zipie, nie daje rady ekonomicznie, wskazują na to, że te nowsze wersje tarczy tak zwanej dla przedsiębiorców nie są już aż tak wydajne i nie chronią ich przed zagrożeniami, które są powodowane przez no właśnie lockdown. No i właśnie, co myślicie o tym proteście? Może zadam takie prostsze pytanie, czy, czy on się w ogóle uda? Czy, czy, czy ludzie dostaną gigantyczne mandaty i... Faktycznie na przykład bary i inne przedsiębiorstwa zostaną zamknięte, czy, czy może faktycznie spowoduje to jakiś przełom?
1: Wpierw trzeba nakreślić, kim jest ten nowy gracz, o którym już przedtem wspomniałeś. Jest to organizacja, może akcja oddolna, obywatelska, obywatelska która zwiesie góralskie weto. E, powstała na Podhalu zrzeszająca restauratorów, hotelarzy podhalańskich a liderem jest Sebastian Piton. Stworzyli oni pewne, pewnego rodzaju akcję i stwierdzają w niej w swoich postulatach, że nie będą się stosować do nowych obostrzeń, czy do przedłużenia obostrzeń rządowych z racji tego, że po prostu nie mają za co żyć i że chcą wrócić do tej względnej normalności przed pandemicznej. I jak, jak się określi od, od 18 stycznia znowią działalność swoich, swoich biznesów, pomimo zaleceń rządu. Jednakże trzeba też powiedzieć, że rząd już uchwycił jakby ten element tej większej, można powiedzieć, rebelii podhalańskiej i będzie dzwonił do konkretnych hotelarzy czy restauratorów z zapytaniem jak im konkretnie temu biznesowi pomóc. I trzeba też wspomnieć, że W tym przypadku rząd również przemyślał czy przewidział konkretne ruchy grup społecznych, czy w tym przypadku właśnie właścicieli biznesów i akurat dla 200 gmin podhalańskim stworzył konkretny projekt, by wpompować tam miliard złotych na inwestycje od połowy tego roku, także Także jak widzimy, może to się udać, jednakże trudno określić, czy od 18 konkretnie masa ludzi zacznie otwierać swoje biznesy. Ale jak mówię, trzeba trzeba poczekać i trzeba zobaczyć jak to będzie wyglądało.
0: Okej, a tak bardziej już może podchodząc mniej ekspercko, jeżeli mogę nas tak nazwać, a bardziej ludzko zamierzacie w ogóle wesprzeć ten protest? Oczywiście nie chodzi o jakieś czynne wspieranie, chodzenie z transparentami. Chodzi mi bardziej po prostu, czy w momencie, w którym na przykład za rogiem otworzy się wasza ulubiona knajpa, z której nie mieliście okazji korzystać przez ostatnie, no te 10 miesięcy, oczywiście z przerwą na wakacje, to udacie się do niej zjeść albo zamówić coś właśnie tylko po to, żeby przekazać trochę jednak tych pieniędzy waszemu, no można tak powiedzieć, ulubionemu przedsiębiorcy?
1: To trzeba powiedzieć, że wspomniałem tylko o tym nowym graczu na arenie, że tak powiem, podhalańskiej, ale trzeba powiedzieć, że w całej Polsce otwierają się lokale, no tak, um, tak, tak. zwłaszcza na naszym podwórku krakowskim. Ja szczerze chętnie sam się przeszedł do mojej ulubionej restauracji, czy do mojej ulubionej kawiarni na kawkę, jednakże nie wiem, czy te 10 ostatnich miesięcy, czy to nawet przyzwyczajenie, to co w domu z tym, z tym świadomością, że jednak ten koronawirus to nie jest łuda, by mnie nie powstrzymało. Jakubie, ulubiona kawka, byłaby pita czy nie byłaby pita?
2: Kawka na pewno będzie pita, natomiast zależy to z pewnością od tego, czy przedsiębiorcy będą przestrzegać zasad obostrzeń epidemicznych, ponieważ jeśli chodzi o ten cały ruch protestów, no to są zdecydowane różnice w podejściu niektórych przedsiębiorców do pandemii w ogóle. Warto wspomnieć, że Lider strajku gurali, Góralskiego Weta, Sebastian Pitoń zaprzecza, zaprzeczył na antenie Radia Z po prostu istnieniu pandemii i nazwał koronawirusa przyjemną chorobą. Więc o ile przedsiębiorca będzie świadomy odpowiedzialności, która na nim spoczywa, to ja z całą chęcią wesprę kogokolwiek, kto potrzebuje w tym momencie takiego wsparcia.
0: Tak, prosimy o ewentualne nie wyciąganie od nas konsekwencji, jeżeli słuchałaby tego jakaś osoba, która miałaby na przykład kontakt z sanepidem albo polską policją. Eee, jednak tak, no to faktycznie prawda. W sumie zapomniałem trochę o tym powiedzieć, że tak jak mówisz, lider e, podhalańskiego protestu faktycznie neguje istnienie pandemii. Trochę tak jak to kiedyś robił Paweł Tonajno, kiedy jeszcze ten pierwszy strajk przedsiębiorców działał na właśnie lato. To też był duży problem, moim zdaniem. Hmm. A no... Hmm. Dobra, skoro mówicie, że wesprzycie, jeżeli tylko będziecie mogli, eee, ja od siebie dodam, że, że w sumie mam dylemat, co z tym zrobić. Taki dosyć duży, wewnętrzny, ponieważ z jednej strony, no, że tak powiem, nie pasuje mi trochę narażanie zarówno siebie, jak i, jak i właśnie klientów. I tutaj niestety jestem trochę pesymistą i nie wierzę w to, że te obostrzenia będą w stanie być dotrzymywane, zwłaszcza, zwłaszcza przez to, że ludzie już po prostu mają bardzo często dosyć tych obostrzeń i starają się wręcz ostentacyjnie ich właśnie nie dotrzymywać. No, ale z drugiej strony w pełni rozumiem działalność, działanie tych przedsiębiorców. Rozumiem właśnie ten sprzeciw, to obywatelskie nieposłuszeństwo, o którym mówiłeś Kacper. Hmm. Wydaje mi się, że mimo, że nie chcę, to jednak udam się do mojego ulubionego baru, bo chciałbym, żeby on jednak istniał po po właśnie końcu naszej, naszej pandemii, że tak powiem. No ale dobra, właśnie, bo to jest też taka kolejna zagwostka. Eee, myślicie, że... No właśnie, myślicie, że to tak naprawdę zmieni cokolwiek w działaniach rządu? Ponieważ Kasper, wskazuje już tutaj, że faktycznie rząd odzywa się trochę do przedsiębiorców, przynajmniej tych podhalańskich, z pytaniami, czego oni potrzebują. Za co w ogóle szapoba osobiście, bo dla mnie to jest coś, co powinno się dziać przez ostatnie 10 miesięcy, a nie dopiero dziś. Ale no, no okej, okay, lepiej później niż wcale. No ale myślicie, że to w ogóle wzbudzi jakąkolwiek większą praktykę tak konsultowania swoich działań, albo chociaż zasięgania opinii, czy dalej będziemy mieli do czynienia z wpisywaniem do Excela wielu rzeczy?
1: No, czyli jeżeli mówimy o działaniach rządowych czy ministerialnych na rzecz przedsiębiorstw, to tak naprawdę w tym momencie jest takie realne zainteresowanie, bo jak można stwierdzić wszystkie te tarcze, nie były rzetelnym i długotrwałym elementem wpompowywania pieniędzy w przedsiębiorstwa, które nie mają możliwości działać, jednakże były pewnego rodzaju stoperami, które miały utrzymać, je, utrzymać te przedsiębiorstwa, czy tam różnego rodzaju restauracje, hotele na, na, na takiej finansowej granicy. prawda? Od tego momentu można zauważyć to jakkolwiek zaangażowanie rządowe, Ale trzeba też powiedzieć o jednym negatywie, że tak naprawdę obywatele tak na przykład jak Ty Macieju, którzy chcą by ich ulubiony lokal czy sklep czy czy nie wiem, kawiarnia działała po lockdownie, dalej funkcjonowała, nie nie mają możliwości tego robić. Bo powiedzmy sobie szczerze, jak ma kawiarnia, ma się otworzyć skoro ma i nawet sprzedawać tą kawę na wynos, kiedy przyjdzie im sanepid czy policja i tak naprawdę bezprawnie ich o coś oskarży. Nie ma pewnego rodzaju systemu czy elementu, który dawałby e, takie oddolne, obywatelskie zaangażowanie społeczności na rzecz właśnie tych małych małych restauracji czy lokali gastronomicznych. Tak naprawdę to jest jedyny mankament, a rzeczywiście tu można pozytywnie jakkolwiek ocenić działanie rządu przez ostatnie dwa tygodnie co najmniej, bo wcześniej raczej no, nie możemy o tych pozytywach mówić. Wszystkie tarcze były pewnego rodzaju stoperami. I powinniśmy, powinniśmy to podkreślać.
0: No ale skoro już przechodzimy do takiej działalności społecznej, to mi się wydaje, że w ciągu tych ostatnich 10 miesięcy było takich kilka momentów, w których społeczeństwo faktycznie, można powiedzieć, zdało egzamin. Jeśli chodzi o to takie wspieranie przedsiębiorców. Jakkolwiek nazwanie tego egzaminem też nie jest słuszne, no bo oni nie mają takiego obowiązku nawet. Ale faktycznie wykazali się, no może nawet nie rozsądkiem, ale taką empatią wobec, e, wobec upadających no i też zagrożonych firm. Pamiętam, że był taki moment, kiedy właśnie zaczynał się strajk przedsiębiorców w kwietniu lub w maju i strajk ten nawoływał do wspierania właśnie poszczególnych firm, to może przez to, że on był dosyć kontrowersyjny i faktycznie reprezentował dosyć wąskie grupy społeczeństwa, jak i również pamiętam wtedy bardzo się rozpowszechniły na jego forum poglądy antyszczepiankowe, etc., to ten apel nie został wysłuchany, ale takie kilka momentów, które mi zapadło w pamięci, to było jakoś po wakacjach, kiedy kiedy zaczął się ten drugi lockdown, bardziej lub mniej oficjalny i wśród ludzi faktycznie wykształciło się, taki, można powiedzieć, chęć do zamawiania jedzenia tylko po to, żeby właśnie wesprzeć... No właśnie po to, żeby wesprzeć jakąś tę firmę. Ja na przykład tak miałem kilka razy, że no właśnie miałem spokojnie jedzenie w domu, miałem czas ugotować, miałem chęć ugotować, ale no postanowiłem się udać najbliższej knajpie i zamówić coś na wynos, bo po prostu lubię tę knajpę i ja chcę, żeby ona jeszcze istniała po tych kilku miesiącach. I drugim takim największym największym takim znakiem, który z tym się wiązał, to wydaje mi się, że kiedy zaczynały się strajki kobiet i te strajki kobiet właśnie włączyły w pewnym momencie w swoją działalność przedsiębiorców i również dosyć oficjalnie zachęcały ludzi właśnie do zamawiania jedzenia i do, no właśnie, powiem już to po raz dziesiąty, ale wspierania właśnie tych wszystkich przedsiębiorstw. Tak samo jeszcze trzecim znakiem, który moim zdaniem się pojawił w ostatnim roku była w pewnym momencie nagonka na, no jeżeli można tak powiedzieć, na Ubera i na Uber Eats oraz na pyszne.pl. To głównie przez środowiska lewicowe, które zauważyły, że firmy dowozowe naliczają dosyć, no, można chyba mogę to głośno powiedzieć, nieludzkie marże, jeśli chodzi o dostarczanie jedzenia i że firmy są na tym, firmy lokalne, firmy małe są bardzo na tym stratne. Tak, zauważyłem, że wśród dużej części ludzi wykształciło się wtedy taki można powiedzieć pogląd omijania właśnie tych wszystkich firm i dzwonienia bezpośrednio. Ja też się na przykład nauczyłem, że jak rok temu jakbym zamówił pizzę, to zamawiałbym ją przez pyszne.pl, a dzisiaj to wszedłbym w Google, wyszukałbym numer bezpośrednio do pizzerii i zamówił u nich. Ponieważ jednak bardziej mi zależy na utrzymaniu lokalnej pizzerii niż na na utrzymaniu dużej korporacji pyszne.pl. Też zauważyliście jakieś takie znaki?
1: Czy znaczy, rzeczywiście ma, ma, masz jakkolwiek rację, że mm, ogólnie biorąc te środowiska y, dość lewicujące zagarnęły te postulaty, y, no można powiedzieć, tych przedsiębiorców, którzy domagali się jakkolwiek pomocy y, mniejszym I lokalom. Że?
0: Mówię, że zabawne, że to lewica jednak tutaj zagarnęła środowiska przedsiębiorców, ale że,
1: to prawda. Ale jednakże trzeba też powiedzieć o tym elemencie przynajmniej w, mówiąc o streku kobiet, o tym elemencie pr że tak naprawdę musiały, czy kobiety, no ogólnie troszkę, jednakże cała, cała organizacja, cała odolna instytucja mm, powstała właśnie na tych lewicowych łamach walki o, o, o tą względną czy bezwzględną, trudno mi to ocenić, jakkolwiek, bo nie chce się do tego odnosić, o swoją wolność, e, chciały pozyskać jak najszerszą, największą rzeszę odbiorców, y, no, właśnie tych postulatów walki o wolność, prawda? A odwołując się znowuż od yy, o, do słów, które już powiedziałeś, tak, yy, mniejsze społeczności zaangażowały się właśnie w walce o to, by te przedsiębiorstwa, czy tam lokale gastronomiczne przetrwały. Rzeczywiście nawet był ten element, żebyśmy zamawiali bezpośrednio przez telefon, ani przez Uber Eats, prawda? Jednakże nie było żadnych konkretnych kroków właśnie w, takim, w takiej popularyzacji takich działań ze, stro- ze strony rządu. I tutaj wam musicie się ze mną zgodzić, bo nie było, nie było takiej akcji, prawda? Nie było takiej akcji, yy, nie mówię tutaj o jakichś telewizyjnych, nie było nawet prostych słów na Twitterze ze strony prezydenta czy... No z prezydenta czy oczywiście, no to, to trzeba odgraniczyć od, od, od rządu. Jednakże nie było ze strony yy, premiera żadnego słowa wsparcia. Były to czyste po prostu... No, czyste, puste słowa rzucane na wiatr, które tak naprawdę potem nawet w w legislaturze nie miały żadnego odzwierciedlenia i nie miały żadnych realnych skutków w finansowej sytuacji, oczywiście polepszającej się tych mniejszych mniejszych restauracji czy lokalów gastronomicznych, tylko mniejsze społeczności się rzeczywiście w to zaangażowały.
2: Jeśli mówimy o wsparciu rządu dla przedsiębiorców i pewnym popularyzowaniu tego wsparcia, to również go nie dostrzegłem. Natomiast pytanie, na ile, na ile w ogóle rząd y, musi i na ile jego powinnością jest y, adresować takie potrzeby przedsiębiorców, za które odpowiadają ci przedsiębiorcy sami w formie promocji i y, lokalne społeczności. Myślę, że jest mnóstwo spraw, którymi ten rząd, za który ten rząd można krytykować i którymi on się też zajmuje. I nie wydaje mi się, żeby w jakiś centralny sposób należało deklarować tego typu postawy. Jeżeli już, no to byłaby to kwestia lokalnych polityków, którzy mogliby mogliby angażować się w... Jeżeli już mówimy o wsparciu dla przedsiębiorców, moim zdaniem powinna być to bardziej kwestia lokalnych polityków, a nie rządu centralnego, którzy którego, których postaw nie jestem w stanie ocenić, ponieważ nie interesuje się specjalnie social mediami swoich lokalnych polityków. Natomiast było jeszcze takie pytanie, czy, czy ten strajk przedsiębiorców i nastroje społeczne, co one mogą spowodować i czy się utrzymają przez dłuższą chwilę. Cóż moim zdaniem nie wiem na ile... Rząd i Sanepid są w stanie opanować budzący się, rosnący sprzeciw wobec obostrzeń. Natomiast z pewnością nastroje społeczne są coraz gorsze. Również szef małopolskiego Sanepidu powiedział w wywiadzie, że to jest zaczyna przypominać pospolity, pospolity bunt, którego oni nie będą w stanie opanować, jeżeli rozleje się tak naprawdę na całą branżę. Więc jaka będzie przyszłość, tego nie wiem. Natomiast o ile rząd nie, należałoby bardziej postawić sobie pytanie, czy rząd ma ma możliwości, ma kapitał i pewną organizacyjną zdolność do tego, żeby w jakiś sposób albo złagodzić nastroje, albo je zdusić.
1: No, to jest właśnie ten pomysł. Znaczy, już pomysł, no już, prawda, to już jest ścieżka prawna. Wsparcie e, górskich gmin 1 miliardem złotych, jak już po, powiedziałem, typ, pompowanie tego miliarda złotych e, mm, i podział na 200 konkretnych gmin. Tylko, że cała, cała ta organizacja oddolna, którą jest Góralskie, to mówi, że tak naprawdę oni teraz są przekupywani swoimi pieniędzmi i wcale nie zmieniają podejścia do, 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 do sytuacji, która panuje, czy do podejścia właśnie rządu do małych, małych przedsiębiorstw?
2: No przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że góralskie VETO ma dość silne wolnorynkowe zacięcie. Również lider tego weta dość mocno sympatyzuje z Konfederacją, do czego się przyznał w miarze dla Radia Zet i mówi, że rzeczywiście dla niego takie wsparcie nie jest. Po prostu do status quo nie będzie. I głośno mówi o tym, że również w tym samym wywiadzie, że jeśli góralskie weto ma jakieś żądania wobec rządu, to są to dość radykalne cięcia podatków, likwidacja podatku dochodowego, obniżenie podatku VAT, więc jeśli do czegoś dojdzie, to ewentualnie do marginalizacji góralskiego weta. Natomiast o ile wsparcie dla 200 gmin w górach, może złagodzić nastroje, to nie wiadomo jak sytuacja potoczy się w całej Polsce, ponieważ mamy również ogólnopolską akcję Otwieramy, czy Bałtyckie Weto. Więc możliwe, że ta sprawa będzie się ciągnąć dłużej.
0: Tutaj faktycznie słuchacze mają nad nami dużą przewagę czasu, ponieważ mimo, że będą tego słuchać za jakieś ponad 24 godziny, to już... Prawdopodobnie wiedzą, jak duży był zasięg właśnie tych wszystkich akcji, ponieważ duża część z nich się jutro ujawni i pokaże pokaże właśnie swój zasięg. No ale dobra, może przejdźmy powoli do tego, czym dużo aktywniej zajmował się rząd w ostatnim tygodniu i nie tylko, bo zajmował się klasycznie, jakkolwiek to brzydko nie zabrzmi, konfliktami na swoim łonie i tym przysłowiowym przyciąganiem liny. Kasper, co twoim zdaniem było takim najważniejszym wydarzeniem, jeśli chodzi o konflikty w rządzie i w koalicji przez ostatni tydzień, dwa? Bo było ich kilka.
1: No, przede wszystkim, jak mówimy o, można tak powiedzieć, kolokwialnie politycznych dramach, które gościły na ustach polityku zapraszanych w ostatnim tygodniu do różnego rodzaju mediów, to jest albo wybór. Rzecznika Praw Obywatelskich albo tak zwana ustawa mandatowa, która bardzo, wzbudza bardzo, bardzo duże emocje, zwłaszcza zwłaszcza wśród normalnych obywateli czy właśnie przedsiębiorców.
0: No tak, ja właśnie od siebie tutaj dorzucę, że tak jak mówiłem, tych wydarzeń było bardzo dużo i jednym z takich, no ważniejszych, mimo to, że one wszystkim nam umknęły i umknęły też mi i umknęły też Wam prawdopodobnie, było to, że tydzień temu, w piątek bodajże 8 stycznia Andrzej Duda zawetował tak zwaną ustawę o działach. Tutaj oczywiście sama ta nazwa brzmi bardzo enigmatycznie i nieciekawie dla wielu słuchaczy. Dla mnie też brzmiała na początku. Pamiętam, że jak usłyszałem o tym pierwszy raz, jak chyba rozmawiałem z rodzicami i tata interesujący się polityką mi o tym wspomniał, to ja tak no, kompletnie nie ogarniałem, o co chodzi, ale jako że jestem studentem politologii, to nie wpadało się do tego przyznać, więc się tylko zaśmiałem i powiedział, ha, no tak, tak i kompletnie później nie zgłębiłem tego tematu, bo no właśnie, ustawa o działach brzmi skrajnie nieciekawie i w ogóle po co ją wetować, ale jak człowiek się przyjrzy, to faktycznie to wskazuje dużo ciekawych rzeczy, bo tłumacząc, czym jest ustawa o działach? Ustawa o działach jest finalizacją E, wszystkich tych przesunięć, które działy się e, właśnie w Radzie Ministrów e, przez ostatnie pół roku, czyli wszystkich tych przesunięć, które były efektem między innymi negocjacji koalicyjnych. E, w tej ustawie na przykład przecież jest tworzony e, stanowisko wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, które ma zająć prezes Jarosław Kaczyński, więc zawetowanie tego jest naprawdę dużym, dużym przeszkadzaniem pisowi.
1: Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że prezydent Duda jakby zaznaczył swoją, swoją pozycję w całym tym, w całej tej, tak można powiedzieć, piramidzie. Mowa tutaj oczywiście o koalicji rządowej, jakkolwiek i właśnie o prezydencie, który stanowi element całego systemu. Było to zagranie dość mocno polityczne, zresztą wyważone, ale trzeba zaznaczyć, że odbyło się spotkanie premiera i właśnie prezydenta Dudy. Odnośnie, odnośnie tego weta, w celu oczywiście dogadania się do konkretnych warunków, które, na które pan, pan prezydent Uda pójdzie?
2: Myślę, że warto wspomnieć o tym, że całe to weto odbywa się oczywiście na kilku płaszczyznach. Płaszczyzna merytoryczna no to przede wszystkim kwestia działu leśnictwa które ma podlegać pod ministra rolnictwa, z czym prezydent się nie zgadza i proponuje, żeby zachować tę tradycję, w której ten obszar podlega pod ministerstwo środowiska. Oprócz tego pojawiła się kwestia włączenia podsekretarzy ministerstw do korpusu cywilnego, co wiązałoby się ze znacznym zwiększeniem wyposażeń. No i jest również ta płaszczyzna polityczna, jak wspomniałeś Kacper, yy, czyli pewne yy, akcentowanie przez Andrzeja Dudę swojej odrębności politycznej, yy, dlatego że również sami posłowie Prawa i Sprawiedliwości są zgiwieni tym wetem, I myślę, że bardziej niż przesłanki merytoryczne było to właśnie zasygnalizowanie swojej wagi i roli oraz pewien znak ostrzegawczy dla kierownictwa partii, żeby konsultować z Andrzejem Dudą jakieś przyszłe przemeblowania.
0: Mi się wydaje, że to było jedno z bardziej finezyjnych posunięć prezydenta Andrzeja Dudy w ostatnich latach również jego pierwszej kadencji, bo... Faktycznie Andrzej Duda przez ostatnie pół roku spał snem twardym, niczym niedźwiedź w śnie zimowym, że tak troszkę poetycko tutaj zawrę. Ale faktycznie z tego snu postanowił się wybudzić i tak jak tydzień temu przecież nagrywaliśmy właśnie podsumowanie roku, na którym was co prawda nie było, ale ja też tam zadałem właśnie pytanie pozostałym, co zrobi Andrzej Duda w nadchodzącym roku to wszyscy podejrzewaliśmy, że on no prawdopodobnie dalej tym snem będzie sobie twardo spał i może okazjonalnie będzie się wybierał na te przysłowiowe narty. E, jednak faktycznie wygląda na to, że on postanowił z tego snu się przebudzić i tak jak mówię, dał ten bardzo subtelny sygnał PiSowi, e, że z jego zdaniem trzeba się liczyć, bo faktycznie jeden z jego głównych narzędzi jest weto wobec, no już ustawy, bo po wyjściu z Sejmu to nie jest projekt ustawy, tylko właśnie ustawa e, i No przyznajmy się, że tych ustaw faktycznie Sejm ostatnio uchwala dosyć mało, nie oszukujmy się. Faktycznie większość działalności rządu opiera się na rozporządzeniach, do których niestety prezydent, w sprawie których niestety prezydent nie ma nic do gadania. No i tak, większość ustaw, które wychodzi z Sejmu to są ustawy, które służą do walki z covidem. No to zawetowanie ich jest troszkę, troszkę niekorzystne politycznie dla wszystkich. No i też po prostu niekorzystne dla państwa, jeżeli możemy tak powiedzieć bardzo patriotycznie. A właśnie Włożenie takiego kija w szprychy, lekkiego szprychy właśnie działalności rządu i Prawa i Sprawiedliwości jest dosyć wyraźnym sygnałem. Chociaż kij w szprychy nie jest moim zdaniem dobrym porównaniem. Przyznam się, że nad tym porównaniem myślałem od wczoraj, jakiego chcę użyć, bo stwierdziłem, że kiw w szprychy właśnie będzie zbyt ostrym. Kamień, który wpada do buta znowu jest trochę też zbyt lekkim, więc powiedziałbym, że tutaj PiSowi troszeczkę spadł łańcuch z rowera i trzeba się zatrzymać. Co prawda, to nie sprawia, że się wywracasz na tym rowerze. Trzeba się zatrzymać i trzeba ten łańcuch sporo tam nałożyć i możesz spokojnie jechać dalej. Jednak kiedy stoisz, no mogłeś zastać się bardzo dużo rzeczy, bo może na przykład coś Cię potrącić. Może na przykład któryś koalicjant stwierdzić, że jednak ta umowa, która jeszcze raz będzie przepuszczana w formie ustawy, mu się jednak nie podoba i chce on to renegocjować. Co Wy o tym wszystkim myślicie?
2: Nie wiem czy się ze mną zgodzisz
1: jednak, że no... W ubiegłym roku zjednoczonej prawicy ten, ten łańcuch z rowera dwa razy, można tak po, powiedzieć, kolokwialnie już spadł, prawda? Tutaj przy aferze, czy nie aferze z ministrem Gowinem, a potem również pod koniec roku z Unią Europejską i ministrem Zbro. Także ten, no albo na Oliwii, albo w końcu zjednoczona prawica na Oliwi sobie ten, czy nasmaruje sobie ten łańcuch, albo on będzie cały czas spadać.
0: Ja bym powiedział, że prawica, zjednoczona prawica złapała dwa razy gumę w, w poprzednim roku. Jednak i tak zdołała wygrać ten, ten peleton.
2: Przede wszystkim myślę, że PiS jest zawsze silniejszy niż wydaje się to opozycji i słabszy niż wydaje się to elektoratowi PiSu. Jeśli chodzi o prezydenta Dudę, o którym była mowa przed chwilą, to wydaje mi się, że całe te... To zimowanie było dość świadomym zagraniem, ponieważ ono trwało właściwie od końca wyborów prezydenckich. Andrzej Duda wiedział, jakie negatywne negatywne emocje zgromadził w społeczeństwie różnymi wypowiedziami i stylem prowadzenia kampanii. I uznał prawdopodobnie, że na chwilę się wycofa. Podobną taktykę przybrał zresztą teraz premier Mateusz Morawiecki, który znika, zniknął nieco z mediów w styczniu jak mówią politycy PiS, właśnie po to, żeby nie być obiektem tego niezadowolenia społecznego, które wiąże się z prowadzeniem kolejnych obostrzeń. I również premier udał się na taki, można powiedzieć, polityczny niebyt. Natomiast obaj, i Andrzej Duda, i Mateusz Morawiecki, prawdopodobnie pracują w tym czasie poza blaskiem reflektorów właśnie po to, żeby w pewnym odpowiednim momencie wejść na scenę polityczną z powrotem i trochę zaakcentować swoją obecność w nieco bardziej spektakularny sposób i Andrzej Duda myślę, próbuje właśnie w tym momencie po tym półrocznym śnie letnio-zimowym wykorzystać swoją szansę na jakieś zaistnienie w polskiej polityce, ponieważ w drugiej kadencji ma znacznie duż większy zakres swobody w swoim postępowaniu i myślę, że nasz prezydent nie jest na tyle biernym politykiem, żeby tego nie spróbować wykorzystać. Myślę, że jest świadomy nastrojów społecznych i te cztery lata postara się w jakiś sposób przekuć w swoje polityczne, swoją polityczną spuściznę.
0: No tutaj faktycznie wskazujesz na działanie takiego dosyć ciekawego mechanizmu, bo wielu z nas komentatorów nie tylko wskazywało, że Andrzej Duda faktycznie zasnął tym snem zimowym, ale to nie było głupie zagranie, bo Andrzej Duda miał trochę swoich przewinień w kampanii prezydenckiej. Udało mu się dosyć dosyć rozjuszyć naród swoją końcową kampanią przeciwko słynnej ideologii LGBT i innym zagrożeniom dla silnej i niepodległej czwartej Rzeczpospolitej. No i przez te kilka miesięcy swojej nieobecności faktycznie udało mu się może nie wygasić te, te negatywne społeczne nastroje, bo te nastroje zdecydowanie jeszcze rozgorzały przez ostatnie pół roku. Ale nie są one skierowane przeciwko niemu teraz, ponieważ no, tutaj oczywiście bardzo pomógł mu w tym sam PiS, który e, zgromadził na sobie całą tę społeczną, całą społeczną złość poprzez wspieranie, że tak ładnie powiem, e, wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przełęskiej w sprawie aborcji. Mm. i jak Andrzej Duda próbował w tamtym czasie, to był pamiętam początek listopada, próbował z tego swojego cienia wyjść i włączyć się trochę do tej politycznej gry, pokazując taką bardziej łagodną i ludzką twarz PiSu i licząc, że zgromadzi na tym jakiś kapitał, no tak wtedy sobie uświadomił, że aborcja to jest ogólnie dosyć nieprzyjemny dla polityka temat i najlepiej trzymać się z daleka, bo nic z tego dobrego nie przyjdzie. No i miał rację, postanowił wrócić teraz e, pewnymi drobnymi, drobnymi działaniami i kto wie, może tak jeszcze wracając trochę do naszego poprzedniego tematu, może właśnie Andrzej Duda postanowi teraz yy, gromadzić kapitał, krytykując działania lockdownowe rządu i przedstawiając jakąś swoją strategię walki z epidemią. Nie powiem, to by było spektakularne.
2: Nie wydaje mi się, żeby Andrzej Duda posunął się zbyt daleko w swoim sprzeciwie wobec PiS-u, ponieważ yy, mimo wszystko jest zbyt młody, żeby iść na polityczną emeryturę, a... Umówmy się, w tym momencie jest skreślony w sporej części środowisk politycznych, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie i będzie potrzebował jakiegoś oparcia w tym prawicowym elektoracie, natomiast być może będzie próbował budować jakieś swoje prezydenckie skrzydło, co wcześniej mu nie wychodziło, Prezydentura Andrzeja Dudy w pierwszej kadencji zdecydowanie była zmarnowana, natomiast w tej podejmuje jakieś, zaczyna być może podejmować jakieś szerzej zakrojone działania. Między innymi, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jak sam przyznaje w wywiadzie dla Interi powiedział, że. Obecnie polityka międzynarodowa jest w takiej fazie zastoju, więc wykorzystuję ten czas na przeformułowanie swojej kancelarii, żeby jakoś aktywnie działać na tym polu i myślę, że mimo zawsze trzeba mieć jakąś nadzieję i zawsze trzeba brać pod uwagę, że ludzie się zmieniają, więc ja myślę, że przy całym braku sympatii dla prezydenta, no to być może rzeczywiście zdecyduje się zagrać trochę ostrzej, zarówno z partią rządzącą, jak i o, swoje, o swoją polityczną spuściznę. Wiadomo, że historia, niezależnie od tego, kto rządzi, historia zawsze go ocenia. Myślę, że prezydent Andrzej Duda jest tego świadom.
0: No tak. A co jeszcze może z resztą graczy w koalicji? Ponieważ faktycznie w grudniu mieliśmy do czynienia z dosyć spektakularną porażką Zbigniewa Ziobry, no na gruncie właśnie walki o weto albo śmierć, o już widzę jak się tutaj zagrzewacie właśnie do, do tematu no i Zbigniew Ziobro postanowił w ostatnim tygodniu powrócić, znowu z kolejnym wielkim, nawet kolejnymi dwiema reformami, bo przecież zgłosił dwa projekty ustaw z kolejnymi dwiema wielkimi reformami, które mają podnieść Polskę z kolan przywrócić jej godność i tak dalej, i tak dalej już nie będę się bawił w to, przepraszam no i właśnie
1: wróćmy do tego tematu już, już przez naszą sekcję radiową przemielanego parę razy, czyli budżetu Unii Europejskiej na lata 20, 2021-2027. Z racji tego, że minister Zbigniew Dobro zapowiedział, że nie poda się w sprawie uzależnienia wypłat budżetu od przestrzegania mechanizmu praworządności. Powiedział to na łamach Radia Maryja, jak również minister sprawiedliwości powiedział, że złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności rozporządzenia Komisji Europejskiej z Polską Konstytucją. Jest o tyle zabawne, bo wiemy, że temat już jakkolwiek ucichł. Szefowie rządów, jak i w Warszawie, jak i w Budapeszcie owieścili swój sukces. Jednakże widzimy, że tutaj w całej tej strukturze Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Żyobro dalej komuś chce coś udowodnić, tylko czy tak naprawdę jest komu coś jeszcze udowodnić?
0: No właśnie obawiam się, że to jest trochę takie już zaklinanie rzeczywistości z jego strony, bo jak bardzo chce przekuć tę swoją porażkę w zwycięstwo, za co w sumie częściowo go szanuję, bo to jest bardzo piękna wytrwałość, tak tam chyba nic dobrego z tego nie może sobie przynieść, no bo wszyscy się pogodzili z tym, jak wygląda sytuacja. Co ważne, też już PiS zaczął przekaz, znaczy już tworzyć przekaz o tym, że to tak naprawdę jest sukces polskiego rządu i tak dalej. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. No i wydaje mi się, że Zbigniew Ziobro jeszcze wracając do tej walki, tylko przypomina wszystkim o swojej przegranej, co nie jest dla niego jakoś bardzo korzystne politycznie. I wydaje mi się, że te działania, które są tutaj teraz zaczynane przez oczywiście tych jego słynnych młodych wilków, na czele tym razem z panem Janem Kantakiem, właśnie między innymi słynną ustawę mandatową, o której pewnie zaraz trochę pomówimy, jaki i sam Zbigniew Ziobro, który też chyba zobaczył, że to nie jest dla niego zbyt korzystne i postanowił się skupić tym razem na, jak to było, ustawie wolnościowej, która wprowadzała m.in. Radę Wolności Słowa. Przepraszam za drobny rechot w tle, no to wydaje mi się, że postanowił przełożyć kapitał polityczny swój właśnie na te nowe projekty, które, no, część z nich jest nawet pozytywnie oceniana przez niektóre pozapisowskie środowiska. Chociaż sam PiS, jeśli chodzi o ustawę monotową, zdążył się już wewnętrznie złamać i pokucić. Eee, no, chłopaki, co o tym spędzicie?
2: Myślę, że jeśli chodzi zarówno sprzeciw wobec polityki Unii Europejskiej, jak i wobec jak i ustawę mandatową, to Zbigniew Ziobro coraz bardziej staje się takim przykrym koalicjantem, co zresztą ma miejsce, właściwie jest imamentną cechą PiSu, to właśnie koalicje pełne wzajemnych niesnasków i takiego podkładania sobie świn. ponieważ pojawia się tu również teoria, że yy, ustawa mandatowa ma być taką świnią, którą Zbigniew Ziobro podkłada Mateuszowi Morawieckiemu właśnie po to, żeby w jakiś sposób szokować opinię publiczną swoim kolejnym świetnym pomysłem. Natomiast jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobro, to również nie zliwiłbym się, gdyby była to ustawa brana przez nich na poważnie. Natomiast myślę, że nie ma szans na to, żeby ta ustawa zrobiła większą karierę. Z pewnością Jarosław Gowin sprzeczliwi się temu i mówię to przy całej świadomości tego, jaki PR zrobił sobie Jarosław Gowin w społeczeństwie. Myślę, że w sprawach, które są dla niego ważne, kręgosłupo akurat nie ugina i ustawa mandatowa nie przejdzie z powodu sprzeciwu porozumienia, które zostało już wyrażone. Podobnie zresztą, podobno politycy PiSu sami zachęcają porozumienie do tego, żeby sprzeciwiać się tej ustawie, ponieważ wydaje się, że nawet do tego się, nie, że do tego się nie posuną. I myślę, że to jest już pewna granica, z której nawet memy nie mogą... która wyprzedza w pewien sposób te memy. Warto też wspomnieć o tym, że Robert Biedroń w Parlamencie Europejskim złożył już pismo o debacie na temat tego projektu zmian w kodeksie, więc przy obecnych nastrojach społecznych, czy PiS zdecyduje się na coś takiego, wątpię. Przede wszystkim nie mają większości, a po drugie, nawet gdyby bardzo im zależało, to i wprowadzili dyscyplinę partyjną lub postawili sprawę na ostrzu noża, to nie jest ta sprawa, którą warto stawiać na ostrzu noża, ponieważ może się powiązać z przelicytowaniem się.
0: No, wydaje mi się, że to jest ustawa, którą, tak jak mówisz, po pierwsze mógłby, na pewno nie wsparłby jej Jarosław Gowin. Jakiekolwiek wyobrażenia o jego kręgosłupie lub jego braku nie mamy. Z drugiej strony też sprzeciwiłby się prakty- prawdopodobnie też Andrzej Duda, który tak naprawdę dużo swojego autorytetu by nie stracił właśnie na ten sprzeciw, ja mógłby bardzo pobudować swój PR. Ale faktycznie zagranie to jest bardzo ciekawe ze strony Zbigniewa Zobry, bo on jest taki dosyć, o no, jakkolwiek to nie zabrzmi, przyjemnej sytuacji, w której skupia dosyć radykalny elektorat i przedstawiając swoje pomysły nie ma za dużo do stracenia. On może grać taką właśnie złą twarz Pisu. Tak jak mówisz, podkładając trochę świnie zarówno premierowi Morawieckiemu, jak i prezesowi Kaczyńskiemu. Jest to świnia, moim zdaniem, z kilku powodów. Ponieważ z jednej strony, co też widzieliśmy w różnych odcinkach, część polityków PiSu, części polityków PiSu ten projekt się spodobał. Mieliśmy oczywiście niezastąpionego marszałka terleckiego, który postanowił już uzasadnić, że w wielu krajach Europy przecież mandaty nie są przyjmowane, znaczy nie ma możliwości odmów- odrzucenia mandatu. Eee, I no, wydaje mi się, że jest to taki właśnie, no, można powiedzieć głupi projekt, który, znaczy no nie głupi, ale na razie, oby, Bogu dzięki. Tylko projekt, który właśnie jest w stanie po pierwsze pokłócić wewnętrznie PiS, a po drugie wywołać dosyć ciekawe zjawisko, bo wydaje mi się, że w momencie, w którym jakkolwiek ten projekt głośniej zacznie się odbijać w debacie publicznej i na przykład niektórzy politycy PIS-u typu Marszałek Terlecki lub inni, którzy popierają tego typu rozwiązania, zaczną go głośniej wspierać, to to może na wiosnę wyciągnąć ludzi na ulicę. Przecież społeczny odbiór tego tego pomysłu był dosyć ostry. I to wydaje mi się, że nie tylko w naszych młodzieżowych, jak to się mówi, lewicowo-liberalnych bańkach, ale faktycznie duża część ludzi uświadomiła sobie, jak daleko idąca jest ta decyzja. I z jednej strony właśnie polityków PiSu kusi zrobienie sobie takiego przysłowiowego bata na protestujących, i właśnie umożliwienie, no może nielegalnego, ale zgodnego z prawem zatrzymywania ich w domu, tak właśnie to jest taka trochę nie tyle beczka prochu, co takie krzesanie dwóch krzemieni koło niej i liczenie, że w pewnym momencie ten ląd się zajmie. Wydaje mi się, że ludzi na ulicę też może wyciągnąć jakieś radykalne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności no że tak powiem, legalności tymczasowości obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, którego kadencja co prawda się skończyła, ale no, funkcjonuje on na swoim stanowisku, aż do powołania nowego Rzecznika przez obie Izby Sejmu. Jak wiemy, jest to proces bardzo żmudny i na razie jeszcze nawet Sejm nie wyłonił swojego kandydata, choć pojawia się ich coraz więcej. Tak, no właśnie, Prawdopodobnie Trybunał Konstytucyjny może orzec dosyć radykalnie i stwierdzić, że taka tymczasowość urzędu jest niekonstytucyjna z jakiegoś powodu i orzec, że na przykład Sejm powinien mieć możliwość powołania zastępcy tymczasowego, który oczywiście prawdopodobnie byłby tymczasowym tylko z nazwy i już pełniłby funkcję aż do tak naprawdę odbicia drugiej izby przez, przez koalicję rządzącą. No ale właśnie, myślisz, że to by wyciągnęło ludzi na ulicę takie orzeczenie i no częściowo bezprawne powołanie rzecznika? Czy może faktycznie to obiłoby się tak po uszach, jak to się mówi?
2: Mam co do tego poważne wątpliwości. Wydaje mi się, że instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, yy, mimo tego, że Adam Bodnar bardzo ją rozpopularyzował i stał się no dość znaną postacią yy, polityczną. Samemu oczywiście nie, 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 nie twierdzę, że jako jakby zaprzeczał powadze urzędu czy swojej apolityczności. Natomiast rzeczywiście ma pewien potencjał, kapitał, który zgromadził, sympatię społeczeństwa. Natomiast nie wydaje mi się, żeby sama instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, Obywatelskich na tyle emocjonowała opinię publiczną, żeby wyciągnąć ludzi na ulicę. To, co prędzej może wyciągnąć ludzi na ulicę, to wyroki TK w innych sprawach, na przykład w sprawie legalności odszkodowań lub w sprawie aborcji, które również niezastąpiony marszałek Terlecki zapowiadał na styczeń. Natomiast wydaje mi się, że TK trochę stoi w rozkroku, jak sama partia i nie pójdą na ostry kurs.
1: No tutaj muszę się zgodzić. TK nie sądzę, aby rozpatrzyła wniosek złożony we wrześniu przez grupę posłów po PiS jako pozytywny. I nie uważam, że Trybuna Konstytucyjny jakkolwiek y, w takiej oczywiście wyjątkowej sytuacji z racji tego, że już od września spotykamy się y, ciągle z niezgodą wobec konkretnemu kandydado- kandydatowi, na RPO, także w tej konkretnej sytuacji nie sądzę, aby podjęła aż tak radykalne środki, by stwierdzić, że zapis konstytucji o RPO oraz działań przez teraz w sytuacji obecnej Adama Bodnara jest niekonstytucyjny. Uważam, że było po prostu to w konkretnej sytuacji nie tyle dość radykalnym posunięciem, ale bardzo bardzo zamieszałoby tak naprawdę w opinii publicznej, gdyż każdy by wypatrywał interesu albo Trybunału, albo Partii Rządzącej.
0: No dobra, widzę, że drugi raz dzisiaj już twierdzimy, że do tego się nie posunął. Zobaczymy, jak to zweryfikuje faktycznie najbliższa polityczna rzeczywistość. No ale dobra, powoli zbliżamy się do końca. Już wydaje mi się, że o RP nie zdążymy dzisiaj za dużo powiedzieć. Ale zadam wam jeszcze takie szybciutkie pytanie, bo też sam nie wiem, co o tym myśleć i chętnie to przedyskutuję. Na horyzoncie pojawiają się zapowiedzi Nowego Ładu Mateusza Morawieckiego. Jak to ostatnio określiłem, będziemy mieli Mateusza Dilano Roosevelt'a, który postanowił uratować polską gospodarkę po kryzysie roku 2020 i 2021. Czy faktycznie wiążecie z tym jakieś nadzieje? i Myślicie, że to może się jakoś udać, czy może podzieli los tysiąców czy tam setek tysięcy mieszkań dla młodych i samochodu elektrycznego i polskiego samochodu elektrycznego.
2: Przede wszystkim wiążę z tym nadzieję, ponieważ Polsce zdecydowanie brakuje dalekosiężnego planu, który byłby w jakiś sposób w stanie przystosować Polskę do tego, jak świat będzie wyglądał za 20-30 lat. Pojawiały się takie plany również tak zarządów Platformy Obywatelskiej, jak i zarządów PiS-u. Ta strategia odpowiedzialnego rozwoju Mateusza Morawieckiego, nazywana zresztą planem Morawieckiego. Natomiast one zwykle kończyły się właśnie na deklaracjach, więc zawsze warto być głupim, jeśli nadzieja jest matką głupich. Natomiast rzeczywistość może bardzo negatywnie to zweryfikować, podobnie jak było z planem Mateusza Morawieckiego. Niemniej To, co wiadomo już o Nowym Ładzie, zdaje się być całkiem potrzebną i rozsądną strategią, więc wydaje mi się, że mimo tej pewnej pretensjonalności w nazwie całego projektu, Yy, należy oczekiwać jego realizacji i, i jeśli rzeczywiście że... będzie poprzedzony szeroko zakrojonymi debatami z mieszkańcami, znaczy z obywatelami i z e, przedsiębiorcami to być może wykluje się z tego jakaś poważna strategia yy, na następne kilkadziesiąt lat.
1: No to ja do Ciebie Kuba nie podchodziłbym do tego yy, w tak Pozytywny sposób, czy, czy jednak z nadzieją zrobić z tego, że powtarzam moje słowa z początku audycji Nihilnowi te słowa już słyszeliśmy w tamtym roku. Premier znowuż mówi parę lat, parę, przepraszam, parę miesięcy potrwa jeszcze pandemia, będzie lockdown a potem będziemy inwestować, a najlepiej jakby inwestowali, inwestowali prawda, inwestowali prywatni. Jedynym elementem, który coś może zmienić, to przewidziane odpalenie, że tak powiem kolokwialnie, na trzeci kwartał Europejskiego Funduszu Odbudowy, który rzeczywiście może coś zmienić. Jednakże ja na ten moment no, nie, nie, nie potrafię rozpatrywać całego tego New Deala Morawieckiego w sposób pozytywny.
2: Pozwólisz, że za się odpowiem. Yy... Oddzielam trochę tutaj nadzieję od przekonania. Ja mam dużą nadzieję, że to się uda, natomiast jestem przekonany, że się nie uda. Natomiast moim zdaniem ta nadzieja jest jakby w jakiś sposób pewną, pewnym oczekiwaniem, żeby rząd realizował takie założenia, żeby nie popadać w taki trochę niesilnowy, nihilizm, jak ulubione słowo prezesa. Który mówi, że wszystkie takie rzeczy są skazane na porażkę. Wydaje mi się, że im bardziej jesteśmy przekonani, że podobne plany nie mają miejsca pod rządami, czy to PiS, czy jakimkolwiek indziej, tym bardziej jako obywatele Polski powinniśmy oczekiwać od rządzących tego, żeby mimo wszystko przedstawili jakieś szersze założenia tego, jak chcą, żeby Polska wyglądała, a nie zarządzali kryzysem, jak to było do tej pory. Natomiast wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki jest w stanie rzeczywiście przedstawić jakieś warto uwagi diagnozy. Ponieważ nie zapominajmy o jego kompetencjach, które łagodzone są, można powiedzieć, przez sprawy polityczne. Natomiast to nie jest ignorant.
0: Nie no niewątpliwie, też nie oskarżam, broń Boże, ani rządu, ani premiera Morawieckiego ignorancję, głupotę lub jakąś złą wolę wobec narodu. mniej boję się osobiście, że ten nowy ład faktycznie trochę no, podzieli los na przykład, nie wiem, planu szczepień, który nie pojawił się od 9 miesięcy. Może podzieli, podzieli na przykład los planu powrotu do szkół, który również okazał się praktycznie nieprzygotowany Nie wiem, coś, takiego mieliśmy. Mieliśmy na przykład plan walki z pandemią, który pojawił się co prawda w listopadzie, jednak kompletnie nie był przestrzegany i rząd i tak robił swoje. Nie wiem, jestem tutaj pesymistą. Wybaczcie, nie pozwolę się wam już odnieść do tego co mówię. Powoli musimy kończyć, niestety goni nas czas. Ale bądźmy dobrej myśli, bądźmy dobrej myśli. Faktycznie warto być głupim, tak jak mówisz, ponieważ nadzieja może stać się naszą matką. Trzymamy kciuki zarówno za premiera Mateusza Morawieckiego, nawet jeżeli sami nie wspieramy opcji politycznej. Trzymamy kciuki za Was, ponieważ na zewnątrz jest bardzo zimno i ubierajcie się bardzo ciepło, bo możecie skończyć tak jak tak jak polska gospodarka, czyli bardzo mocno przeziębieni. No i co? Dziękuję Wam bardzo za spędzoną godzinkę. Przypominam, że z Państwem był Maciej Kozłowski, Kasper Kochański i Jakub Radomski. No i usłyszymy się w takim razie za tydzień. Prawdopodobnie będziemy rozmawiać o wydarzeniach w USA, ponieważ zapowiada się, że ten tydzień w Stanach Zjednoczonych będzie gorący. Dziękuję Państwu bardzo. Miłego wieczoru. Uważajcie na siebie. Dobranoc.
1: Do usłyszenia.